0: El programa NoFab90, dirigido por el doctor Brian Salcedo y el coach Diego Núñez, presenta los 10 superpoderes que estás desarrollando con el NoFab. Capítulo 2. Conciencia financiera. Hoy tenemos una invitada especial. Una persona exitosa, llena de amor, bastante hermosa. Le vamos a dejar sus redes sociales para que puedan verla y seguirla. Una persona que está al mando, que nos, hace, nos ha hecho crecer este programa en muchos aspectos. Esa persona increíble es Delia Martínez, también conocida como Nicole Style una persona que está alcanzando el éxito en muchas áreas de su vida, sobre todo en el área financiera. Así que con ustedes les presento a Nicole.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema que nos aboca el día de hoy es la conciencia financiera. Algo que todo el mundo habla, pero muchos, muy pocos saben de qué se trata. Yo no sé qué se te viene a vos a la cabeza cuando te dicen conciencia financiera. Quiero que me des tu respuesta honesta para dar pie a este podcast.
0: Ok. A ver. Lo primero que se me viene a la mente desde la conciencia financiera, tiene que ver, primero, lo primero, principal, es como cómo soy yo a nivel consciente con lo que tiene que ver con la, las finanzas y el dinero. Con eso me refiero específicamente a que conciencia significa cómo voy a gastar mi dinero, en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a hacer, qué voy a poder vender para tener más y todas esas cosas. Generalmente creo que ahí puedo ver una limitación que tengo, quizás tenga, sea la limitación de otras personas también, y es que conciencia financiera significa como tener ordenado y saber ordenar la plata que tengo. Porque cuando pensé en eso, pensé que quizás no tenía mucha, o que quizás no tenía la que, la que yo realmente quería tener. Eso creo que es conciencia financiera.
1: Tiene que ver un poco, pero yo creo que la conciencia tiene que ver con muchas áreas, como también la abundancia tiene que ver con muchas áreas, sobre todo lo principal, la relación que yo tengo con el dinero, pero para no irnos por las ramas y abocar este tema directamente al no-fab, que es el tema que nos ocupa, es, no es casualidad que muchos de los chicos que llegan a los programas, que llegan a estados anímicos muy bajos, vibrando muy bajo. Eh, ...angustiados porque o no tienen trabajo... ...o no llegan a fin de mes... ...o porque le está yendo muy mal... ...en sus respectivos laburos... Ajá. ...o en su familia no hay prosperidad y demás... ...obviamente estas personas tienen ese común denominador... ...porque claramente no están siendo sociables... ...no están saliendo al mundo a mostrarse... ...yo considero que ya las personas por el hecho de existir... ...somos abundantes en todo aspecto... ...ya no tenemos como una abundancia infinita... ...que está ahí para nosotros... Y solamente tenemos que salir a buscarla. Creo que al caer en el NOFAP, al encerrarse, al aislarse, te perdés por muchas cosas. Te perdés sobre todo el hecho de, de poder este conectar con esa riqueza, de poder buscar oportunidades, de, de ver que el mundo está girando afuera y vos estás ahí encerrado sin poder buscar ayuda, eh, y por eso es como que no es casualidad que muchos de los chicos que han entrado en el proceso del NOFAP y han llegado a 30, 40, 50 días. Muchos de ellos han empezado emprendimientos, muchos han cambiado de trabajo, se han cambiado de distrito. Y no solamente han mejorado todas las áreas físicas y emocionales de su vida, sino también las financieras. Y esto está directamente ligado con la capacidad de merecer. Uh
0: -huh. Okay.
1: El merecimiento tiene que ver mucho con el autoestima, con cómo me siento, con la relación que tengo con el dinero.
0: Uh -huh.
1: Y el sentirse merecedor de toda esa abundancia riqueza también tiene que... Está como totalmente ligado a lo que a lo que quiero ser en el mundo.
0: Y no, ¿Sí? solo, no, solo, en, en, no solo merecer en el área financiera, sino que merecer a nivel social, buenos amigos... Una buena relación de pareja.
1: Una linda chica. ¿Vieron esa típica claro. chica que te encanta? Y, y decís, Justamente
0: es decís. eso. Eh, es eso lo que pasa con el hombre. Veo una chica muy linda y la considera a veces inalcanzable. Lo mismo y la verdad pasa que no es tan así. ¿Con qué?
1: Con los Lamborghini.
0: Claro, es algo si muy, está pregunto, muy lejos.
1: Si, no, pero yo te pregunto, Diego, si vos tuvieras la misma seguridad de que puedes ir mañana a comprarte el Lamborghini de tus sueños. Uh -huh. Así como la tenés, de ir a hablar a la rubia más linda de, lugar, de un lugar. Uh -huh. Si tuviera la misma seguridad, ¿lo podrías hacer?
0: Con el Lamborghini no, en estos momentos no.
1: Bueno, pero ves, eso tiene que ver con limitantes. Pero Esas, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Al principio
0: de mi jornada, de, llamémosle de player o de seductor quizás, eh, también la rubia era inalcanzable. Bueno. Solo que te vas dando cuenta en el camino de que puedes conseguir. Pero no y no sabes. es conseguir, es bueno. merecer, como decís. Bueno, como que, ¿por digo. qué esta rubia no puede salir conmigo? Si yo también soy bonito, yo también soy inteligente, también tengo esto. Pasa que en el tema financiero me parece que también es, se va creciendo a poco. Creo que tu historia también lo debe haber demostrado. Bueno. De hecho, siempre que ve un tipo multimillonario y cuenta su historia, como que, no, perdí todo mi dinero en algún punto de mi vida y después hice esto y lo recuperé y después lo perdí y ahora tengo todo esto. Y, y creo que, que si vamos a hablar de merecer, yo soy de esas personas como muy pragmáticas, ¿no? Como que sistematiza todo. Si yo tuviese que empezar a merecer, a merecer más dinero, más abundancia eh, en todos los aspectos de mi vida, ¿cómo yo podría empezar a trabajar ya con el podcast este que se llama Desbloqueando Esos 10 Poderes que te da el NoFap, eh, ya estás en un nivel energético más alto, un nivel de motivación más alto, un nivel de disciplina que es mucho más importante, altísimo. Ya estamos en el día número 25, entonces ya venís, ya venís probando esos superpoderes. Que siempre estuvieron ahí, pero los dejaste hacer porque te estabas castrando físicamente y espiritualmente con, con la masturbación y la pornografía y todo eso. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo hago yo para empezar a merecer?
1: Bueno, principalmente, uno, aceptar tu abundancia. Uno, cuando vieron el ver... Eh, yo siempre digo algo que lo repito mucha, muchas veces, que es lo siguiente. No hay que esperar hacerlo para parecerlo. No tenés que ser el millonario con una cuenta de bancaria de un millón de dólares en tu, no sé, en tu cuenta, abajo de tu colchón, donde lo quieras tener, para sentirte millonario. Ajá. El hecho de... O sea, yo desde desde que era muy chica siempre me sentí exitosa en todas las áreas de mi vida. Uh -huh. Eso tiene que ver mucho con tus padres. Si bien yo vengo de una familia muy humilde, de clase media-baja, eh, mi papá tipo, me llevaba muchos valores también. humildes
0: entonces. como pobre, ¿no? Claro. Okay. Eh, ¿Y por qué dicen humilde y no pobre?
1: Porque yo creo que la pobreza tiene que ver más con la condición, no con la sensación.
0: Ok, me ¿Entendés? encanta eso. Sí, sí, sí. Si
1: bien yo sabía que teníamos una casa humilde... un Es como mayor... que
0: puedo ser, puedo ser pobre, pero, pero tener ansias de más. Y eso te vuelve quizás humilde, ¿no? Yo
1: creo que el significado de las palabras, y también esto tiene que ver con el merecimiento de cómo me hablo, cómo me percibo, cómo me siento. Y yo no te digo que mientas tu realidad. Por eso vamos a la frase, no hay que esperar a hacerlo para parecerlo. No te digo que mientas y te creas alguien que no sos. Uh -huh. Te estoy diciendo de cómo te percibís vos. Yo tenía 13 años y yo sabía que iba a ser exitosa. Ajá. Uh -huh. Y yo miraba a mi alrededor y yo hacía que mi casa pareciera un hotel cinco estrellas. Y quizás era un dos por dos. Claro. Siempre hacía que las cosas se vean mejor. Uh -huh. De hecho, a veces muchas de las personas me dicen, mira, yo me tomo el mismo café que, que vos, en el mismo lugar, le saco la foto y no me queda igual. Ok. <risa> o yo agarro y me pongo tal cosa, y exactamente la misma y no me queda igual. ¿Sabes qué tiene que ver eso con nuestra salsa secreta? Con nuestra esencia de cómo nos percibimos Cómo queremos que el mundo nos vea Cómo Ajá. nos sentimos Y eso tiene que ver un poco con el merecimiento de la abundancia Por eso te digo It's La it. sensación, o sea, mi realidad, mi contexto Era humilde, pero yo me sentía Que iba a ser grande, que iba a ser exitosa o sea, de muy chica de, Me dedicara a lo que me dedicara O sea, sé que, que, que fue cambiando A lo largo de, de los años Ajá. Eh, Pero yo tenía como en claro Que yo iba a salir adelante Y eso fue así
0: Claro, o sea, como que ya com estás predestinada.
1: ¿Qué pasa? Cuando los chicos de NoFap empiezan a sentirse bien, una de las primeras cosas que yo les digo, empiecen a hablarse bien. ¿De si lo interno? Desde el interno para afuera. Ajá. Porque es como que todo lo que esté adentro tuyo es lo que se va a proyectar afuera de alguna manera.
0: Claro, ¿sabes qué? Me, me, mientras te escuchaba todo esto que decías, se me viene a la, a la cabeza el agradecimiento.
1: Uh
0: -huh. Y se me viene a la cabeza porque... Yo creo que hasta cierto punto de mi vida he sido un tipo bastante malagradecido. Siempre desde el ego, ¿no? O sea, como este proceso de ser niño y crecer como en carencia, te hace volverte como más, eh, el dinero no me importa. Cuando el dinero es algo importante, o sea, no puedes negar eso. Uh -huh. O las mujeres me dan lo mismo. Cuando no te dan lo mismo, si todos quieren tener una mujer al lado. Entonces, es que... negarse eso es, es ser mal agradecido.
1: Es que, y... mira, te voy a decir algo y perdón que te interrumpa. Yo también estaba ahí, yo también era así. Eh, y ahora, ¿Así como Así como me, me estás contando, pero quiero ir como con los puntos y antes de, para cerrar esto que estabas diciendo, es como que nosotros nos percibimos como autosuficientes, como que no necesitamos de nadie, uh -huh. podemos hacer todo solo Y la verdad que vos para venir a este plano terrenal necesitas a tu mamá. Tuvo nueve meses gestándote y después amamantándote, amamantándote y cuidándote. Y después te estuvieron cuidando. Y cuando creces necesitas de las demás personas que te perciban para poder tener una posición. Yo no digo, ojo, yo no digo que vos tenés que ser el producto de tu contexto. O sea que las personas definan quién sos. Para marketing, y para la vida, para la vida cotidiana, para para encajar en el sistema muy, proba muy probablemente te tiene que importar lo que dicen los demás pero de adentro para afuera o sea, al revés sería, perdón, de afuera para adentro no de sí. afuera para adentro vos tenés que saber quién sos
0: claro. y el
1: saber quién sos tiene que ver con todas las áreas de vida porque ahí ya tenés como ciertas estructuras uh -huh. en donde no te pasás, por ejemplo yo soy Delia Martínez, me considero una persona exitosa financieramente. Eso, esa es mi creencia. Entonces yo voy a proyectar eso. Ajá. Entonces, ¿qué le, ¿cuáles son los pasos a seguir? Uno, percibirse como una persona abundante. ¿no? Segundo, empezar a fijar metas. O si sea, no saben lo que pasa, chicos, cuando uno no se fija metas,
0: Va no, pasando va ser... el
1: tiempo y viste que estás en la lucha de trabajo, 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 trabajo. No, y, nunca, y va sin sentido, digamos. Y nunca ves resultado. ¿Y eso por qué? Porque no tenés una meta fija. Yo siempre cuento este ejemplo. En un Hace como tres años, yo ya estaba facturando muy bien en mi empresa de ropa, eh, y yo decía, pero yo quiero llegar a vender esto. Yo no me daba cuenta que yo iba a ganar según lo que yo determinara que iba a ganar. Me acuerdo que un día llego a la oficina, estaban todas las chicas que trabajan conmigo y las que están todavía se van a acordar de esto. Agarro, estaba en mi casa, hice un, un Word donde puse mes de noviembre, no o sé, sea, y puse el, la cifra uh -huh. de lo que se iba a facturar ese mes. Recién arrancaba el mes y voy y lo pego en la ladera de la cocina de la oficina, lo pego en, en teníamos como unas pizarras para pinchar los papeles y en otra puerta de otra oficina, y hice tres hojas. Lo cual las chicas me quedan mirando y me dicen, y eso es lo que vamos a facturar este mes, les digo. Pero eso es casi, es, es un montón. No, no, es que sí, vamos a facturar eso. Bueno, termina noviembre, no llegamos a la cifra esa, pero faltaban creo mil pesos para llegar a esa cifra. Pero mirá la importancia de los planes, las metas y la determinación.
0: Si yo, esa muy probable, con eso?
1: De esa energía. Si yo no hubiera puesto ese papel, muy probablemente la facturación hubiera sido igual que el mes anterior.
0: Claro.
1: Y al el segundo mes no solamente no facturamos más que ese número, sino uh -huh. el 40% más. Y esa claro. historia yo siempre la cuento porque tiene que ver mucho con... Y,
0: y tiene que ver un poco también con todo este podcast. De hecho, el capítulo que viene, elevación de estándares. Lo que hiciste fue elevar tus estándares.
1: Exactamente.
0: Y el otro, después tenemos capítulos sobre autodisciplina. Este podcast es una locura a nivel de crecimiento personal. ¿Sabes que te iba a decir justamente cuando estabas hablando de eso? Uh -huh. Que ir desbloqueando estas cosas que, que te hacen alcanzar más niveles tiene que ver con justamente con lo que decías de tengo un plan, tengo una meta. Uh -huh. O sea, súper importante. Y me hace acordar al libro de Viktor Frankl eh, que se llama creo que el, la vida en busca de sentido o algo por el estilo. El hombre en
1: busca de sentido. El hombre
0: en busca de sentido. Y, y justamente lo que descubre Viktor Frankl en el campo de concentración es que las personas que no tenían una meta o un objetivo, un plan, morían. Uh -huh. Morían o por balas o morían de hambre o morían por desmotivación. Y cuenta ahí de forma muy cruda cuando él se daba cuenta cuando la persona ya perdía toda esperanza en su vida. Exactamente. Cuando perdés la esperanza, automáticamente te estás muriendo. Es que y y está comprobado científicamente uh -huh. que las personas muy adultas que pasaron mucho tiempo con alguna pareja y cuando se mueren, ellos también pierden ese, ese gusto a la vida. Claro. Y es algo que no nos puede pasar.
1: Exactamente. Y, y te voy a decir esto, Diego. Eh, esto está totalmente ligado con, con las ganas, con las ideas, con el propósito uh -huh. Un propósito, las ganas y las ideas sin un plan no son nada claro. Y sobre todo en el hombre, el hombre es un, es, un, es un ser de objetivos uh -huh. O sea, el hombre consigue algo y como que se siente bien claro. Entonces conociendo esa naturaleza hay que usarla a favor Así como las mujeres tienen otro tipo de naturaleza que uh -huh. hay que usar a favor. Cuando uno sabe y conoce estas cosas, no hay que pelearse, sino que digo, bueno, voy a hacerme aliado de esta condición que tengo y la voy a llevar adelante. Entonces, recomendación la primera, aceptar nuestra abundancia de entrada, de quiénes somos y cómo nos percibimos. Segundo, hablarnos bien. claro ¿Cuál es tu claro. diálogo interno? O sea, ¿cómo te hablas a vos? ¿Cómo te percibís? No hay que hacerlo para uh -huh. parecerlo. Tercero, plan hoja papel siempre hoja papel yo siempre los recomiendo hoja papel porque yo las cosas más grandes de mi vida las he anotado en una agenda en que el día de hoy la tengo y ahí yo describía con lujo de detalle cómo iba a ser mi empresa
0: es que el proceso cognitivo de, de escribir es, es importante Ese bueno, se llama reconstrucción lingüística de cuánto
1: hecho. iba a ganar cómo iba a ser qué tenía que hacer cómo lo todos detalles cómo se iba a subir todo 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 exclusivamente y eso hace que nunca te salgas de tu objetivo. ¿Y de dónde
0: sacaste esas ideas?
1: Un día me acuerdo que me senté a escribir que iba a ser Isabel Pillier y le empecé a escribir. Todavía no. Yo estaba como en el proceso de, de armarme porque todavía no tenía la espalda financiera para armar un, uh -huh. una empresa. Pero como digo, yo tenía trabajaba en una, en una marca de zapatos que trabajé mucho tiempo. Yo estudiaba, trabajaba y con esa plata iba juntando para poder armar mi, mi empresa. Pero entonces como que mi trabajo fue mi propio inversor, ¿no? Que era muy poquito, pero igual me sería para propio profesor
0: también, privado de alguna forma.
1: Exactamente, exactamente. Eh, por eso les digo, no hace falta que directamente muchos de las personas que están escuchando eso muy probablemente no quieran ser empresarios, pero uno puede ser el mejor en el área donde se dedique. Capaz quiere ser el mejor trabajador dentro de una empresa. Bueno, ser mejor, hacer todo lo que sea de más Ponete al límite en todo. Y sobre todo también en las áreas de si querés emprender, lo mismo. Uh -huh. Si querés, este, no sé, ser este, una persona que se dedique a otra área tuya que no tiene que ver directamente con, con, lo, con los negocios o las finanzas, desarrollarlo desde el lado que te guste y sacarle el rédito económico que, que puedas, según lo que vos creas. Claro. ¿no? después Después de eso, el tema del agradecimiento. Es lo que decías vos este, al principio. Para mí eso es algo fundamental. Y yo se los hice a una persona que ha llegado a estar en diferentes picos de, de su vida. En donde lo único más importante que saco de todo mi aprendizaje es el tema de agradecer. Eh, cuando uno no es agradecido, la vida se encarga de mostrarte que no puedes solo. Uh -huh. La vida se encarga de hacerte saber ¿Qué tan mal estuviste por no valorar a esa persona, a ese objeto, a eso que tenías? Eh, y creo que para, para eso es totalmente fundamental a la hora de, de llevar a cabo este, cualquier tipo de, de proyecto de vida, el ser agradecido, el darse cuenta que afuera hay un mundo que me necesita y yo necesito para poder progresar. Y siempre el, el mirar a los costados. Bueno, terminando la idea, es darse cuenta de, de que no estamos solos, ¿no? Que es importante ser parte de, del otro. Así que, nada, esas son mis recomendaciones.
0: Dijiste algo súper importante.
1: Bueno, en sí el agradecimiento es una de las cosas principales para todas las personas. O sea, creo que, que cortamos este audio, pero... En principio, esa idea que, que se lo dije anteriormente es súper clara a la hora de enfrentar una vida desde otro lugar, no desde el lugar de la autosuficiencia y que no necesito a nadie, y más del lado de, de ser agradecido con cualquier cosa, con el hecho de despertarte, con el hecho de, de lo que hacen los demás por vos, con el hecho de que te llegue algo y agradecerlo, porque a veces llega algo y digo, ah, pero no lo quería, así y no agradeces nada, entonces es como que le estás mandando un mensaje incorrecto al universo. Ajá. Uh -huh. Okay. Claro. y bueno, para finalizar este este podcast, creo que totalmente es totalmente fundamental el tema de la disciplina y la congruencia eh, ustedes están haciendo un proceso súper lindo con el NOFAP de, de comprometerse, de tener un compromiso con ustedes mismos y con el programa pero creo que sobre todo con su vida misma yo creo que si vos sos una persona que quiere alcanzar ciertas cosas pero tu congruencia dice otra es como es muy difícil es muy difícil llegar a, a ver, quiero ser la, la mejor médica del mundo y no me pongo a estudiar para ser la mejor médica del mundo.
0: Claro, o sea, ser íntegro.
1: Eh, claro, es ser con, no sé si íntegro. Íntegro es, es un poco, tiene que ver con lo con, cómo te percibís vos como persona.
0: No, íntegro para mí es lo que vos decís de congruencia. O sea,
1: bueno, yo sí. soy
0: íntegro cuando cumplo con las expectativas de hacer lo que tengo que hacer para conseguir lo que yo quiero hacer.
1: No, yo creo que la integridad tiene que ver más con el otro que con lo que uno piensa de sí mismo. Pero bueno, no importa. Lo que lo que yo digo puntualmente es congruencia. Si yo quiero A, tengo que ser el prototipo de A para llegar A. Yo creo que nada de esto hubiera sido posible si yo no hubiera tenido este, un plan, no hubiera tenido metas, no hubiera tenido como un propósito muy claro y yo no me hubiera levantado todas las horas de mi vida temprano y, y le daba y seguía y a veces no me salían las cosas y a veces la gente no, no entiende lo que hay detrás porque quizás tus clientes no saben que hay detrás de todo el esfuerzo que vos haces, pero no importa, o sea vos seguís creyendo en tu idea y vas y vas y vas y vas y vas. Entonces Creo que es fundamental el tema de la congruencia, de, de quiero hacer esto, tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Y gran parte de las personas que no llegan a, a donde quieren llegar es porque no están dispuestos a pagar el precio. De lo que significa emprender, de lo que significa ser grandes, de lo que significa ser referentes. Creo que si uno se pone en un lugar de, de grandeza, tiene que ocupar ese lugar tal cual como se lo está proponiendo.
0: Claro. Así y que... Aparte... Creo yo que, que el ser humano como tal... A mí... Esto lo digo como muy desde afuera, ¿no? Socialmente hablando... A mí las masas nunca me han gustado. O sea, las ideologías siempre me chocan... Siempre tienen como cosas que no, no están tan buenas. Pero cuando hablo quizás con una persona de manera individual... Ahí está el reconocimiento de saber que cada persona es increíble. Tú eres increíble ahora si estás escuchando esto. Estás haciendo algo por tu vida que requiere amor propio y, y acá este podcast está hecho para que abras tu cabeza y que te des cuenta que vos también eres capaz de conseguir todas esas cosas que quieres así que esto ha sido todo por hoy es un podcast increíble, muchas gracias Nicole de nada, soy una mujer maravillosa si necesitan alguna mentoría o, o algo con ella, le pueden escribir en sus redes sociales se la vamos a dejar acá Así que muchachos que tengan un día increíble, sigan con el proceso con fuerza, potencien su vida, alcancen su máxima expresión. Los quiero mucho.
1: Chao. chao.